0: Meus queridos irmãos, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Na vida de todos nós, há momentos que delineiam o programa existencial. Uma carta, um telefonema, uma página de amizade, um aceno... Muitas vezes as coisas aparentemente insignificantes são portadoras de uma tal empatia que mudam completamente o roteiro existencial. Foi exatamente assim que aconteceu uma história real, notável, que iremos narrar com devido respeito pelas personagens envolvendo-as em pseudônimo. Naquela época, disse o autor, eu me dedicava a uma tarefa muito áspera em Nova York. Havia elegido a profissão de detetive para colaborar a benefício de pessoas que se encontravam angustiadas pela perda de parentes. Naquela oportunidade, nos anos 40 que começavam, surgiram os primeiros problemas de desaparecimento de pessoas. Indivíduos que saíam para o trabalho e desapareciam completamente. Mas também estava no período em que as ações de divórcio exigiam uma documentação hábil para comprovar invariavelmente o adultério. E eu havia escolhido essa área, repete o autor da obra, para poder ajudar as pessoas traídas e, de alguma forma, ser instrumento da lei para punir os delinquentes. O meu escritório em Nova York Tornara-se famoso e fazia parte do grupo dos detetives DIC3. Foi quando, oportunamente, eu recebi uma carta muito peculiar. A carta estava vazada em frases muito breves e dizia mais ou menos assim: Necessito que o senhor me ajude. Eu sou um homem muito rico. Muito feliz. O casamento para mim trouxe-me a plenitude. O segundo casamento. Consegui encontrar a mulher mais extraordinária pela qual um homem pode ambicionar. A minha mulher proporciona-me ventura. Estamos casados faz mais de 15 anos. E apesar de eu lhe propiciar todas as alegrias, que o dinheiro oferece à vida, percebo que a minha mulher tem uma nota de sofrimento, tem a presença da nostalgia. Procurei penetrar no abismo do seu segredo e somente com muita dificuldade, passados quase três lustros de convivência, é que ela conseguiu abrir-me a sua alma dilacerada carregava na consciência a marca de uma culpa. Ela nunca me dissera que, antes de casar-se comigo, havia sido mãe. E em um período muito difícil da sua existência, quase na época em que nos iríamos encontrar, dominada pelo desespero, ela pegou a filhinha de nome Cláudia internou-a em uma casa de adoção de órfãos. Logo depois, encontramos-nos. E tudo aquilo que a fortuna terrestre pode proporcionar a uma família, ela passou a fruir e não se perdoou por haver abandonado a filha. Mas o seu drama não é apenas aquele do abandono da criança. É essa ternura de mãe, essa curiosidade, o desejo de saber se Cláudia é feliz. Então meu drama hoje é este. Eu pagarei qualquer importância para proporcionar à minha mulher alegria da notícia da sua filha. O senhor é detetive. Eu gostaria que o senhor me procurasse Cláudia nos Estados Unidos trouxesse a notícia de que ela é ou não feliz. Se por acaso não for, eu me proponho a propiciar-lhe aquilo que pelo menos pode ser a alegria de viver, o júbilo, porque a felicidade depende do dinheiro. E se ela for feliz, a minha mulher, por extensão, será também feliz, porque constatará que fez o que devia fazer. Lamentavelmente, eu não disponho de maiores informações para dar-lhe. E não desejo também que a minha mulher permaneça na expectativa de uma notícia que talvez não chegue nunca. Eu lhe fornecerei breves e parcos detalhes da vida de Cláudia. Cláudia era loura, de olhos azuis, e contava mais ou menos entre três e três anos e meio, quando a mãe deixou-a na casa de adoção de órfãos. Tudo foi muito rápido, ela beijou a testa da criança e não teve coragem de dizer que nunca mais iria reencontrá-la. Disse-lhe apenas, meu bem, eu voltarei para buscá-la, mas não ia voltar nunca mais. Também há um pequeno detalhe, Cláudia gostava de cantar. Aí ah, este é o meu endereço, um cheque, e coloco-me à disposição do Senhor para aquilo que se nos faça necessário, para que minha mulher possa morrer venturosa, sabendo que Cláudia, de uma ou de outra forma, está feliz. Peguei aquela carta, deveria ser um trote. Como eu poderia encontrar uma pessoa nos Estados Unidos que fazia 15 anos for internada numa casa de adoção de órfãos? Sequer estava declarado o seu sobrenome e tomado de certa irritação. Ebolei a carta na mão, atirei-a na cesta de papéis. Era um fim de semana e fui para casa. Mas Cláudia foi comigo. Aquelas palavras... Traga-me notícia de Cláudia para tornar minha mulher feliz. Ressoavam-me na acústica dos sentimentos. E na segunda-feira, quando eu voltei ao meu escritório, corri imediatamente à cesta de papéis, temendo que houvessem sido atirados fora, todos eles. E lá estava a carta amassada. Levei-a para casa, passei-a a ferro, e li pela terceira, décima, enésima vez. Era impossível encontrar Cláudia. Novamente deixei Cláudia para uma nova oportunidade. Mas ela não me deixava. Tornou-se-me uma obsessão pela monoideia. Como eu sou um homem muito atarefado. Comecei a desenhar um programa para encontrar Cláudia a partir da casa de órfãos. E fiz um levantamento de lares que adotavam crianças fazia 15 anos. E consegui, em marrata e nas cidades periféricas da Grande Ilha, em Nova York, fazer um levantamento de mais de 150 casas que recebiam órfãos que eram orfanatos, que eram casas de adoção, casas intermediárias. E isso me pareceu um desafio muito maior do que eu podia esperar. Resolvi, então, anotar todos aqueles nomes e endereços e reservar os fins de semana para procurar Cláudia. Estávamos no mês de setembro, mas eu vi que a minha empresa era difícil. Eu reservaria o sábado e o domingo, pelo sorteio, retirava três ou quatro lugares para fazer as visitas e, na primeira tentativa, eu desisti porque ao retirar quatro endereços, percebi que eles eram tão distantes um do outro, que se me tornava inexequível na tarefa de ir a uma área e retornar a outra. E comecei a pensar como fazer. Havia passado um mês e eu dividi toda a região para começar a experiência área por área, indo de entidade a entidade. E logo me descoroçoei. Porque ao chegar à primeira casa de adoção de órfãos e apresentar o problema para o qual eu desejava uma solução, a pessoa que me recebeu disse-me é totalmente impossível. Porque uma das condições para o registro de casa de adoção de órfãos é exatamente manter o sigilo. Qual é a pessoa que vai adotar uma criança correndo o risco de mais tarde aqueles que a abandonaram irem buscá-la. O senhor não irá encontrar jamais a criança hoje adulta que está procurando. E era lógico. Eu não poderia chegar a qualquer lugar e dizer, eu estou procurando Cláudia, porque a sua mãe se arrependeu. Seria uma tragédia, eu poderia ser processado. E novamente abandonei Cláudia. Mas quando começaram a soprar os ventos frios de outubro e a lembrança de Cláudia estava viva na minha mente, eu resolvi-me por uma ideia fantástica. Dirigi-me ao Instituto de Estatística Americana para saber quantas Cláudias havia nos Estados Unidos. E tive a agradável surpresa de saber que havia duzentas Mil Cláudias, <risos> o que tornava a tarefa totalmente impossível. Novamente, eu desisti. Comecei a pensar em uma solução. Cláudia perturbava-me. Voltei a visitar as casas de adoção de órfãos, já que a sua mãe esperara 15 anos. Naturalmente, com mais 15 anos, eu teria visitado praticamente todas. E foi desta forma que, no fim do mês de novembro, eu fui a uma área que era o verdadeiro lugar para colocar crianças a brincar. Era uma área da zona periférica, uma ampla área de pomar e de jardim, uma casa estilo californiano, com todas as características de um lar, ademais com a algaravia das crianças. Bati a porta... E senti que de dentro da casa vinha esse agradável odor a bolo que estava sendo feito no forno doméstico. Essas broas de milho muito caseiras. E quando a porta se abriu, uma senhora de 60 anos, rosada, enxugando as mãos no avental, olhou para mim jovial e perguntou-me em que lhe possa ser útil. Mas pelo menos mande-me entrar. Ela pediu desculpas, adentrei-me e perguntei de anpassar, estou procurando uma criança que possivelmente esteve nesta casa. A senhora me poderia dizer se há cerca de 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, Aqui foi deixada uma criança para ser adotada de nome Cláudia. A senhora sorriu e corou, porque as mulheres não sabem mentir. Elas conseguem mentir sem corar. Mas ela havia corado, o que era muito agradável. Ela disse, meu amigo, por aqui passaram várias Cláudias. Mas eu desejo saber a respeito de uma menina loura, de olhos azuis, que deve ter sido deixada aqui faz 15 anos. E sucintamente narrei o motivo da minha visita. Ela disse que lamentava muito... Jamais me daria qualquer informação que me pudesse levar à presença hoje dessa jovem, que certamente encantadora, entre 18 e 19 anos, preparava-se para conquistar o mundo. E eu lhe disse, por favor, a senhora é mãe adotiva. Imagine a angústia daquela mãe carnal. Eu não desejo que a senhora me dê maiores informações, Basta que a senhora me disse, realmente, faz 15 anos aqui nós recebemos uma Cláudia. Ela me olhou demoradamente. Os seus olhos pequeninos, brilhantes e azuis inquietos, pareciam desejar dar-me uma mensagem. E eu, ela sorriu e disse, um momentinho que eu vou ver a minha broa de milho no fogo. Eu sabia que ela ia olhar o fichário, porque as mulheres nunca são diretas elas dizem uma coisa para significar outra <risos> saiu correndo e daí a pouco ela retornou e disse como era mesmo o nome da menina Cláudia ah Cláudia eu me recordo vagamente que por aqui passaram várias, muitas mas nessa época passaram mais ou menos três ou quatro Cláudias e como eram elas louras de olhos azuis. E a senhora poderia me dizer para onde elas foram? Eu não desejo saber o nome da família, eu desejo apenas saber para que estados, meu amigo. O senhor me constrange, mas se eu me recordo bem, uma delas deve ter ido para o Arkansas. A outra, a minha memória já não funciona muito bem, mas deve ter ido para Oklahoma a terceira para a Califórnia e a quarta aqui mesmo para Nova Iorque. Meu Deus, eu consegui reduzir aqueles antigos 48 estados em apenas quatro. Teria que procurar somente numa população de apenas 30 milhões de pessoas, pela minha Cláudia, mas já havia reduzido bastante. Agradeci-lhe, um pouco frustrado porque não tive coragem de pedir-lhe o nome dos pais adotivos, era constrangê-la demasiadamente. Ela sorriu e quando eu saí, ela disse encontrar Cláudia. A sua Cláudia, teve um abraço por mim e pergunte se ela está feliz. Agora eu tinha duas perguntas a fazer, a mesma por duas mães. Chegando à casa, eu percebi que era totalmente impossível como eu poderia ir a Oklahoma e ficar perguntando por Cláudia e se depois a família se transferiu para outro estado para outro país abandonei Cláudia mais uma vez chegava dezembro e os ventos mais frios açoitavam Nova York e não sei qual a relação entre os ventos frios de Nova York e a minha presença de Cláudia quando eu me lembrei que ela gostava de cantar e uma criança que gosta de cantar, às vezes em 5%, se tornam cantoras. Era uma possibilidade. Eu tive uma ideia. Se ela gostava de cantar, e se ela se tornou cantora, deveria estar agora naturalmente no mundo dos espetáculos. Eu fui à Associação de Artistas Cantores e Dramaturgos de Nova York e tive uma grande felicidade. Quando lá cheguei, eu encontrei uma antiga cliente a quem eu beneficiara, solucionando-lhe um problema muito grave. Ela me reconheceu, acercou-se do balcão e me perguntou, mas em que ele poderia ser útil? Eu lhe falei rapidamente sobre o meu desafio. E ela me disse, realmente, é um desafio impossível de ser atendido. Mas em que ele poderia ser útil? Eu desejava saber. Se por acaso existe alguma candidata à cantora, alguma pessoa, alguma jovem de 19 para 20 anos, 18, que se chame Cláudia, que seja Loura, que tenha olhos azuis, será que existe nos registros e você me poderia dar? Ela disse, eu não poderia, porque nós temos aqui um código de ética, e não poderemos ficar dizendo o nome das pessoas para qualquer pessoa que é aqui chega, qualquer indivíduo que vem pedir informações. E depois que ela percebeu desenhada na minha face a frustração, mas como o senhor é um homem que edifica vidas, eu tentarei ser útil, volte em uma semana. Eu não sabia esperar a semana transcorrer e depois que passou lá estava eu pontualmente como o antigo relógio suíço porque os atuais já não são tão pontuais quando eu cheguei ela sorriu e disse encontrei a sua Cláudia ah realmente aqui está registrada uma jovem de nome Cláudia com 18 anos ela é candidata a cantora e estará em Nova York na noite de Natal eu disse, meu Deus, e de onde ela vem? Ela disse, bem, ela vem da Califórnia. Teria que ser a minha Cláudia, 18 anos, cantora, morando na Califórnia. Mas você não poderia, por favor, ajudar-me, dando-me algum dado. Ela disse, eu tenho até aqui a ficha dela, mas eu não posso. Acercou-se do balcão sorrindo com uma pasta, um envelope, e disse, aqui está, eu não posso falar com o senhor do conteúdo deste envelope, mas eu vou deixá-lo aqui no balcão e vou beber água, o que acontecer da minha ausência, eu não tenho culpa. <risos> e enquanto ela foi beber água, eu devassei o que tinha no conteúdo, adotei o um endereço e viu o retrato de Cláudia. Cláudia era esguia, os olhos azuis transparentes. O cabelo louro estava em trança que lhe descia pela homoplata e estava com rosas como se fosse uma deusa grega. O vestido deste fô azul caía-lhe até os pés e ela parecia que estava no momento do êxtase da música. Estava trabalhando em um café concerto em uma das praias de Los Angeles, se candidatava a vir cantar na noite de Natal em Radio City of New York. Eu fui tomado de um grande espanto. Era minha Cláudia. E como era bela! Adotei, coloquei tudo no envelope. E quando ela voltou ingênua, disse o senhor por certo, respeitou a minha confiança da verdade. E eu anuí, claro, respeitei, fazendo exatamente o que ela desejava. Despedi-me e já mais ou menos no dia 6 de dezembro, eu viajei a Los Angeles e fui ao café concerto em que Cláudia se exibia. À porta havia um enorme poster e Cláudia estava de chiffon rosa cantando. Ela era esposa especialista em espirituais negros eu mandei reservar uma mesa de pista de fronte do palco sentei-me e quando o pano de boca se abriu as luzes diminuíram e os spotlights caíram sobre Cláudia ela começou a cantar e a sua voz cálida e meiga parecia que estava cantando para mim olhei o público Todos tinham a sensação que ela estava cantando para cada um. Ela cantou e foi aplaudida. O pano fechou-se, ela cantou o segundo, terceiro número. E quando, por fim, ela foi ovacionada dez vezes consecutivamente. E as cortinas pesadas caíram para o definitivo e as luzes se acenderam. Eu chamei um garçom, escrevi um pequeno bilhete para Cláudia... Dei uma nota de 10 dólares, uma alta importância para a época. E disse ao garçom, por favor, entregue-me a estrela. O garçom sorriu, foi, voltou e piscou-me o olho. Eu não sei porque os garçons piscam o olho para a gente. Ele estava me dizendo qualquer coisa. Ele está esperando o senhor. E sorriu, matreiro. Eu levantei-me. Aproximei-me do camarim da estrela. Lá estava o seu nome. Bati a porta com harmonia. E uma voz metálica. Muito fria lá de dentro disse-me. Entre. Não era a mesma voz. Aquela voz quente. Eu me lembrei que no bilhete havia colocado Cláudia. Eu necessito de falar com você a respeito de sua mãe. Era a mensagem do impacto nada de contornos a mensagem direta e ela respondia com a voz álgida e metálica eu me adentrei e lá no fundo do camarim com um ligeiro chale de crochê sobre o ombro Cláudia tricoteava de vistas baixas ela me disse seja breve o que é que o senhor deseja a minha secretária está ao telefone para chamar a polícia Cláudia, porque o senhor disse que vinha me falar a respeito de minha mãe. Eu acabei de telefonar a mamãe e ela disse que não tinha nada para me falar. O senhor deve ser um embusteiro, deve ser um chantagista. O que é que o senhor deseja de mim? Cláudia, você telefonou para sua mãe adotiva. E eu desejo falar-lhe a respeito de sua mãe. Biológica, ela teve um ligeiro tremor. Mas não levantou a cabeça. A minha mãe biológica é a mãe para quem eu acabo de telefonar. É mentira, Cláudia. Você sabe que sua mãe a abandonou em uma casa de adoção de órfãos. Ela levantou-se, atirou ao chão o trabalho de tricô e disse: Que é que o senhor está desejando de mim? Eu tenho o direito de ser feliz. Cláudia, sua mãe, deseja saber se você é feliz. Ela arrependeu-se de haver deixado você para ser adotada por outra pessoa. E contratou-me para saber se você é feliz. Você é feliz, Cláudia? Não. Diga-lhe que eu sou infeliz. Que eu a odeio com todas as veras do meu sentimento. Ela conseguiu arruinar a minha vida... E ela não tem o direito de vir agora novamente, quando eu vou debutar em Nova York para transtornar-me mais uma vez. Por favor, saia e diga a essa mulher que ela me deixe em paz. Os meus pais intervirão através da polícia pelo crime de me haver abandonado e agora de me estar perturbando. Passe embora. Havia tanta amargura em Cláudia, ela estava transtornada, que eu perdi momentaneamente o equilíbrio e foi a pior noite da minha vida. No dia seguinte, porém, com o maravilhoso sol da Califórnia, eu me recuperei e projetei um plano. Na hora em que ela estivesse no café-concerto, eu visitaria os seus pais adotivos. Talvez eu conseguisse algo com pessoas mais sensatas. Fui à residência de Cláudia. E quando cheguei à casa, uma mansão maravilhosa. Depois que o mordomo me atendeu, veio uma senhora, mais uma senhora de 55 para 58 anos, muito bonita, cheia de vício e de encantamento. E me perguntou em que eu poderia ser útil. Eu lhe respondi que estava procurando a família de Cláudia, porque eu era detetive particular e tinha uma tarefa um tanto dolorosa. Eu ali estava naquela casa em nome da mãe de Cláudia. A senhora tremeu e disse, mas o senhor está equivocado. Eu sou a mãe de Cláudia, adotiva. Eu disse-lhe, ela ficou perturbada e disse do marido, John, por favor, desça. Ele desceu a escada do primeiro piso apressadamente. A senhora estava nervosa. Ele acalmou-a. Vejamos, ouçamos o que ele tem a dizer. Sente-se, por favor. Eu sintetizei a história. Contei-lhe que havia estado com Cláudia à véspera. Então a senhora falou por isso que ela retornou tão perturbada. Por favor, deixe minha filha em paz. Deixe-nos em paz. A minha filha... Mas, senhora... A mãe de Cláudia, a outra, deseja saber se ela é feliz. Diga-lhe que é sim. Minha filha é feliz. Ela é infinitamente feliz. Por favor, agora que o senhor sabe que ela é feliz, deixe-nos em paz. Senhora, não é o detetive agora quem vai falar. É o cidadão. Cláudia não é feliz. Ela me disse. E ela não é feliz porque tem ressentimento. O ressentimento é um ácido que corrói a criatura interiormente. É uma brasa que arde na emoção. Ela odeia a mãe. E enquanto assim age, ela é profundamente feliz. A senhora deseja que Cláudia seja realmente feliz? Com todas as minhas forças, disse a senhora chorando. Então, permita-lhe que me autorize a convidar os seus pais a mãe biológica e o seu marido para um breve encontro talvez a mãe tenha razão para dizer-lhe a razão porque a abandonou toda história tem duas faces toda verdade tem duas verdades a minha verdade a sua verdade e a verdade de Deus que é a verdade total se a senhora ama Cláudia, trabalhe-a eu lhe prometo que trarei a mãe apenas para um breve encontro. Para que elas duas não sei exatamente o que eu pretendo. Eu me senti profundamente tocado pelo drama da mãe e o drama da filha. A senhora, prometo, para o bem da minha filha, eu farei qualquer coisa. Ou se eu volte depois de amanhã. E quando eu retornei, Cláudia estava em casa, muito nervosa, Apertava as mãos em uma atitude de desespero. E a mãe lhe disse, meu bem, é melhor que nós enfrentemos isto. Hoje ou mais tarde vai acontecer. E não podemos mais postergar a verdade, a dura verdade. Você é jovem, esquecerá. Você tem o um futuro. E Cláudia disse com amargura, traga essa mulher. Eu lhe direi da face que ela me destruiu duas vezes se ela deseja saber quanto eu a odeio e quanto eu sou infeliz traga eu falarei com ela por cinco minutos ali mesmo com seu pai adotivo convencionamos alugaríamos uma suíte num dos melhores hotéis já que o seu que o marido da sua mãe carnal era um homem muito rico para que eles se hospedassem e eu levaria a Cláudia numa data a combinar Assim foi organizado, telefonei ao meu, ao meu cliente. Ele exultou, não havia problema. Ele veio do primeiro voo que conseguiu. E no dia e hora apressados, ao cair de uma tarde de sábado, quando os ventos frios ainda não eram perturbadores em Los Angeles, em uma praia maravilhosa, eles se hospedaram e nunca numa suíte próxima, no mesmo edifício, os pais adotivos de Cláudia e ela. Eu não, eu fiquei numa pensão mesmo. Chegou a hora, eu fui buscar Cláudia. Seus pais estavam vestidos a caráter. Cláudia estava deslumbrante. Então, quando eu me acerquei, ela me disse, vá tá na frente. Mas por quê? Porque eu sou cega. Eu não me havia dado conta. Mas você é cega. Total. E essa mulher me abandonou. Quando eu estava ficando cega. Eu a odeio por isso. Então eu não a posso perdoar. E é assim que os cegos andam. Alguém vai à frente. Ele segura o cotovelo e vai atrás. Eu a odeio. Eu olhei para aqueles olhos transparentes. Tinha um brilho. Não eram estáticos, parados, sem luminosidade. Ergui a mão em dúvida. Então eu me dei conta, porque ela falou, note, que o pano de boca se abriu eu já estava lá. Ele se fechou eu estava lá. Para que a minha secretária me levasse e me trouxesse. Quando o senhor chegou ao meu camarim, eu não levantei a cabeça. Até o senhor falar para eu saber a direção. Eu sou cego. Uma dor confrangeu minha alma como um punhal. Então ela me disse, por favor, não me deixe a sós com essa mulher. Aproxime-me até dois metros. E seremos breves. ela deseja ver-me, está muito bem. Mas não temos o que conversar, prometo, Claude. Quando toquei a campainha da suíte à porta e veio o meu cliente sorridente, eu lhe disse com certo mal-estar a entrevista é somente das duas por favor, passe um outro cômodo lá no fundo estava a mãe de Cláudia ela estava vestida de guipir negro com uma mantilha seviliana sobre a cabeça as duas mãos estavam sobre as pernas ela estava sentada em uma cadeira de rodas e quando nós nos adentremos, ela disse, meu Deus, Cláudia, minha filha, é você, Cláudia. E ela me falou baixinho, não me aproxime muito dessa mulher. Cláudia, Senhora, acerque-se, minha filha. Destendeu os braços. E eu me fui aproximando. Era o momento máximo da minha vida. Cláudia estava ficando gelada, transmitia-me, tremia, mas eu me acerquei, acerquei a menos de um metro. Então a sua mãe disse, abaixe-se um pouco, para que eu possa tocar você. Ela curvou-se, a mãe passou de a mão no rosto, como você é linda minha filha, como é Ainda canta, minha filha. Canto-se, senhora. Cláudio. Você é feliz? Não, senhora. Você já me perdoou, minha filha? Não, senhora. Não a perdoei. E não a perdoarei nunca. Tem razão, minha filha. Eu lamento muito. Você tem toda a razão, Cláudio. Mas, mamãe, senhora, eu poderia, poderia fazer-lhe uma pergunta? Pode, meu bem. Você me abandonou porque eu estava ficando cega? Foi. Foi porque você estava ficando cega. Mas a senhora teve coragem de abandonar sua filha de três anos. Quando ela estava mais necessitada do seu apoio de mãe, do seu carinho, foi minha filha. Como é que você pôde me abandonar? Eu era tão criança, confiava tanto em você. Cláudia, me perdoa. Eu a abandonei, Sim. Porque você estava ficando cega, mas não foi por essa razão que eu a abandonei. Naquele dia, nós ambas havíamos ido, havíamos estado no oftalmologista. E quando nós saímos de lá, ele me disse: não seja egoísta. A sua filha vai ficar cega dentro de seis meses, no máximo. É uma enfermidade irreversível. Coloque-a numa casa de órfãos. Talvez um casal rico possa potelar a problemática da sua cegueira. Poderá levar aos especialistas europeus. Renuncie ao egoísmo de ser mãe. E faça que a sua filha tenha um período mais de vista. Então, minha filha, eu não abandonei você. Eu me abandonei. Eu despedacei a minha alma quando eu a deixei naquela casa de adoção. Eu sabia que não ia encontrar você mais nunca. Ainda me lembro que ele beijei a testa e lhe disse eu vou voltar, mas não ia voltar, minha filha. Você há de me perdoar. Não foi por egoísmo. Eu abandonei. Eu deixei você por lhe amar muito para que você tivesse oportunidade de receber mais um tempo de vida, porque seu pai havia morrido, nós ebas estávamos na miséria, o médico me havia dito, dê a sua filha, ela vai ficar cega, porém você vai ficar cega antes dela, Cláudia, eu também sou cega. Mamãe, você é cega, sou minha filha. Assim que eu abandonei você, eu já não enxergava. Somente o contorno. Eu perdi totalmente a visão. E foi nessa hora terrível da minha vida. Que Deus parece haver chegado atrasado. Porque eu encontrei um homem que se apiedou de mim, que me amou. Casemos-nos poucos meses depois. Eu não tive coragem de dizer a ele que havia abandonado você. Não tive... Ele é rico. Ele me deu tudo, Cláudio. Mas não me deu você. Perdoe-me, minha filha. Eu nunca mais a perturbarei. Somente lhe peço que me perdoe. Mamãe. Oh, mamãe. Como eu irei perdoar você. A minha dor era a saudade, mamãe. A mágoa... Era falta do seu carinho. Eu sempre a perdoei. E eu continuei cantando como gratidão pelo seu amor. Perdoe-me, mamãe. Eu não saber que você era cega. Senhor, chame minha mãe e meu pai para que conheçam a mamãe. Então Cláudia ajoelhou-se. Colocou a cabeça nas pernas da Dama que chorando lhe acarinhava os cabelos encaracolados e longos. Eu corri, chamei os pais adotivos de Cláudia. E quando eles entraram, Cláudia levantou-se, voltou-se para a porta. Mamãe, venha conhecer minha mãe. Minha mãe, esta é mamãe que me adotou. Papai, olhe minha mãe. Abraçaram-se eu recuei e fiquei à entrada, para ver aquela cena de inconfundível beleza, Cláudia então começou a cantar All Men Rivers, a música que Old Johnson. a música do homem do velho rio, a música estava no ar, a sua voz quente e adorável, Todos estávamos comovidos. E, subitamente, Cláudia perguntou, mamãe, onde você mora? Eu moro no lado leste. Mamãe, você precisa de ajuda? Não, minha filha. Eu não necessito de ajuda. Eu sou muito rica. Mamãe, você tem saudade de mim? Teve filhos? Não, minha filha. Oh, mamãe, já que você é rica... Será que seu marido não poderia construir uma casa aqui em Los Angeles? Você viria passar temporadas. Eu ficaria durante a semana com meu pai e minha mãe. E no sábado e no domingo eu ficaria com você. Que tal? Eu agora tenho duas mães. E começou a quentar. A felicidade tomou conta daquela suíte de hotel. E eu senti-me desobrigado. pedir Pedi licença o meu cliente me deu um régio cheque que eu recusei e não sei porquê. Abracei Cláudia e ela disse, mas você não vai embora. Você me trouxe, minha mãe. Eu sou uma grande devedora de você. Como poderei pagar com a sua felicidade? Agora eu lhe pergunto, você é feliz, Cláudia? Totalmente feliz. Então, que na noite de Natal, depois que as roquetes bailarem, que você consiga, então eu lhe pagarei. Eu lhe vou dar o ingresso para participar do meu debut no Radio City of New York. E foi assim, um momento, uma carta. E naquela noite de 25 de dezembro, quando se abriu o imenso palco, e cinquenta coristas, que pareciam clonadas uma da outra, começaram a bailar. Eu estava nos bastidores e olhei para uma frisa, onde estavam os pais adotivos de Cláudia, sua mãe biológica e o seu padrasto. Eu, por mim a deferência, estava ali nos bastidores. Foi então que Cláudia foi trazida. Um spotlight azul caiu sobre ela e quando o pano imenso, pesado de veludo se abriu, ela começou a cantar: What Christmas! Natal branco que estava celebrizando Bincros. A sua voz quente e veludosa ia em cada coração e todo mundo voltava a ser criança. Ela cantou e quando terminou Nova Iorque, levantou-se, aplaudiu Cláudia delirantemente. Ela se tornaria uma das dez maiores cantoras de Blue. E eu me casei com Cláudia. E fomos muito felizes, porque a vida produz essa mensagem maravilhosa de nos levar a encontrar a alma da nossa alma, na esquina da Avenida da Felicidade, por onde não transitávamos. O doutor Miguel de Jesus Sardano referiu-se ao Summit, que teve lugar em Nova York entre os dias 28 e 31 de agosto passado. Uma bela tese do grande jornalista e diretor de empresas, Ted Turner, que é o dono da Warner, da CNN. Três anos antes, esse homem admirável, ultramilionário, teve uma ideia, já que os políticos haviam fracassado e nem lograram levar a paz à terra, porque a ONU não requisitava lideranças religiosas para realizar o trabalho da paz entre as criaturas do mundo. E sendo amigo de um jovem indiano, que é secretário de religiões na ONU, o senhor Bawati, Ted Turner, pediu-lhe que levasse ao secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan. Essa proposta, ele financiaria o um summit, essa reunião de cúpula E, naturalmente, começou uma das sagas mais admiráveis do fim deste milênio, quando jovem de 40 anos Baal saiu pelo mundo para convidar as lideranças religiosas de todas as denominações para se encontrarem na sala da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para trabalharem sobre a paz. Toda religião prega a paz. Todas estatuem o amor como a base dos seus propósitos. Todas elas têm Deus como a causa cáusica das suas afirmações. Embora divirjam na maneira de interpretar os caminhos que levam a Deus, todas seu unânimes em propor que a criatura foi criada por Deus e Deus rege os destinos do universo. E começou uma viagem de 18 meses pelo Oriente, convidando as santidades do budismo, do hinduísmo, as mais altas personalidades das doutrinas mais volumosas que existem na Terra. E nos dias 28 a 31, realizava-se o encontro de lideranças para estudar em quatro pontos fundamentais. Qual a causa da guerra? Como acabar a fome na Terra? como atender a problemática infantil e como reverter a panorâmica da agressão em a natureza ali estavam reunidas as 15 maiores religiões da terra o cristianismo abarcava a doutrina católica e as 2.200 denominações que se derivaram do luteranismo ali estavam presentes as religiões indígenas, ali estava também o judaísmo. Um grande representante do pensamento judeu, da sinagoga de Nova York, em Manhattan, deveria falar em nome da comunidade judaica. O representante de sua santidade, o Papa, João Paulo II, falaria em nome do sumo pontífice da igreja católica. Mas estava também... O representante do Dalai Lama, que por questões políticas, porque também era o governante do Tibete, que estava agora sob a injunção da China, tiveram seu nome vetado. Mas veio o representante do budismo tibetano, do budismo chinês. Ali estavam os representantes do masdeísmo, das doutrinas mais especiais, e uma representação da doutrina espírita. Quando recebemos o convite, ficamos aturdidos, por muitas razões. Não somos líder de coisa nenhuma, nem de si mesmo, considero-me líder. Sou apenas um trabalhador da causa espírita que a mim me dignifica, a qual venho entregando os melhores momentos da atual existência. E acreditei de princípio que podia ser, naturalmente, uma carta de mau gosto, uma piada. Como nós temos muitos amigos que gostam de sorrir dos nossos fracassos. Deveria ser alguém querendo zombar de nós. E através de uma amiga, a senhora Gloria Vetter, que vive em Nova Iorque, pedimos para que se teirasse dessa brincadeira. Porque nesse país de altas endereças espíritas... E personalidades de renome, perfeitamente estruturadas para uma representação. Como podia chegar aquilo para mim, totalmente desconhecido? E quando a senhora Glória Vetter constatou que tinha fundamento e constava o nosso nome, mais tarde veio um convite oficial para a Federação Espírita Brasileira, para o Conselho Espírita Internacional, dei-me conta que se tratava realmente de um encontro muito sério. Pedia-se que os convidados escrevessem uma tese, como terminar a guerra na Terra. E esse documento deveria ter entre mil e mil e quinhentas palavras. Depois, esses documentos dos delegados, seria reunido em um livro, que depois de impresso, seria mandado a todos os governantes do mundo, para que eles tivessem o um caminho de encontrar a paz. Também deveriam chegar propostas a respeito dos outros temas, a infância, a pobreza, o problema ecológico, o drama da miséria. E com esse equipamento fomos, mas sem representar ninguém. Fomos como pessoa, e quando nos perguntaram quem representa e a quem, a mim mesmo como espírita, então a palavra espírita, espiritismo, passou a fazer parte do rol das religiões reconhecidas pela ONU, fomos participar das atividades que seria fastidioso e inoportuno aqui narrar, porém o que desejamos dizer é que durante dois dias os encontros foram na sede das Nações Unidas e os debates foram nos salões do Waldorf Astoria, ao terminar o summit, naquela noite de 31 de agosto, estando em Nova York, ocorreu-me a ideia de ir visitar Times Square. Eu tenho uma dívida com Times Square, a Praça do Tempo. Porque na minha cidade natal, que tivemos a ocasião de ver pela Nime deferência do Dr. Austin, e eu era garoto, quando assisti os filmes daquela época, que aliás não faz muito tempo eu olhava e aparecia Times Square, a praça mais iluminada do mundo. E como nós brasileiros somos aqueles que temos tudo maior do mundo, eu tinha uma inveja da praça e uma mágoa, porque ela era mais iluminada do que a praça da matriz de Feira de Santana. Quando eu fui pela primeira vez a Nova York, em 1969, deixei a mala no hotel, na Rua 23, peguei o mapa da cidade, sem falar inglês, saí correndo para Times Square. E com esta jovialidade do turista matuto, eu me coloquei na praça e levantei a cabeça para ver os edifícios que varavam as nuvens e notei que era mais ou menos iluminadinho assim. E tinha algumas lâmpadas, alguns letreiros luminosos, era interessante. Não era tão mais do que a praça de Feira de Santana. Mas era. E eu fiquei olhando. E com essa argúcia brasileira. Eu notei logo que ali tinha uma lâmpada apagada. Tinha mais de um milhão de lâmpadas. Mas eu notei uma apagada. E notei que aquele letreiro tinha uma letra tal. E quando eu olhei. Eu disse assim. Mas meu Deus que coisa. Imagina que pracinha de nada. É uma pracinha do tamanho desta sala. Lá em Feira de Santana. Nós tínhamos a rua mais extensa do mundo, media 800 metros, mas era a rua mais extensa do mundo para a Feira de Santana, até eu fiz as minhas pazes com Time Square e nunca mais voltei, retornei a Nova York, N vezes, para divulgar a doutrina espírita, mas agora que eram 22 horas, era uma hora muito agradável, é a hora noturna. É a hora que os espíritos também saem das sepulturas. É a hora dos médiuns. eu disse, meu Deus, eu vou a Times Square. E alguém disse, eu também. E mais outro. E um grupo de americanos também. Eles falavam, mas não é Mr. Franco, yes, yes. Mas não sabia o que era. Yes. E fomos todos. Eu, eu olhava a reação do rosto. Se ele falavam, oh, não, 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 não. E fomos andando do Waldorf até lá. São sete quarteirões, subitamente. Quando nós íamos passando já na Broadway, eu olhei casualmente e virei de City of New York. Eu tive uma emoção. E como eu não sou de falar muito, eu olhei e disse ao amigo, mas que coisa! Olha aqui! A, a Radio City... Eu conheço uma história tão linda de uma cantora... E comecei a contar, e notei que um grupo de americanos estava escutando um rapaz que falava algo e apontava para lá. E subitamente eu perguntei ao meu intérprete, o que, é que ele está contando? E ele está dizendo que a avó dele cantou aqui. Eu disse, mas a avó, é, ela era cantora. Mas ela era cantora de quê? De jazz? Não, não, era cantora de blues. E como era o nome da avó desse rapaz? Cláudia! Eu aprendi inglês em 15 minutos. Porque eu me aproximei dele, sorri e disse, eu não vou dizer inglês, naturalmente, para não ofender os senhores. Você é neto de Cláudia Bomberg? E disse, yeah. Ele, meu Deus, foi alemão ou foi inglês? Mas era inglês. E então eu disse, mas eu adoro Cláudia. E comecei a falar e dei uma cutucada no intérprete, que você vai correr, porque eu vou contar a história rápido. E fui contando. E lhe perguntei. Você sabia que ela era cega? Não. Mamãe nunca me falou. E contei essa história para ele. Ele então me deu um abraço. Eu emocionei-me até as lágrimas. E desse abraço que o jovem me dava. E que eu lhe dava da rara, bela história de Cláudia Bamberg, Eu vi Cláudio. Ela me apareceu em espírito e cantou All Man River. e me disse tenho tanta gratidão porque já contaste a minha história para tantas pessoas que se comoveram com meu drama que então eu te trouxe para que meu neto te conhecesse tu a ele e ambos soubessem que eu continuo cantando se nós fôssemos ouvir um psicanalista ele diria que esse fenômeno havia acontecido de uma forma natural. A psicanálise dá uma explicação muito especial a respeito desses encontros fortuitos que chamamos de acaso. E que Joana de Ângeles define como sendo o resultado de uma lei que foi muito bem trabalhada para dar certo naquele momento. O psicanalista diria que foi um estado de sincronização. Esta sincronia entre o psiquismo dele e o meu... ...levaram-nos, levou-nos até ali. A verdade, porém, é que estávamos diante da presença... ...de um ser espiritual. Porque seus espíritos quem dirigem a nossa vida. Allan Kardec interrogou com propriedade. Interferem os espíritos... Em nossos pensamentos, palavras e atos, e eles mesmos responderam mais do que supondes, a ponto de que somos nós que vos conduzimos. A doutrina espírita que nos alarga os horizontes da vida e nos seja essa percepção da imortalidade é indubitavelmente a doutrina da libertação. Em nossa tese sobre a paz, e no momento em que falamos sobre a pobreza, naquele instante do encontro de Cúpula, dizíamos que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, havia estabelecido como base da felicidade a educação. Que o problema da pobreza seria resolvido quando nós educássemos as criaturas para os seus deveres. Mas não é essa educação formal, a educação que se transmite através da memorização, e sim a educação moral. Mas essa é a educação dos hábitos, aquela que tem a ver com a transformação moral do indivíduo, e que se transforme no grande adversário da crueldade do egoísmo, os grandes inimigos da criatura humana. Enquanto visejar o egoísmo no coração dos homens, há de encontrar-se presente a miséria moral. Porque a miséria socioeconômica é consequência inevitável da miséria moral que é a geradora de todos os distúrbios que aturdem a criatura humana. E, para equacioná-la, somente através de uma religião científica. Eu me recordo que, por volta de 1915, na Academia Francesa de Letras, Charles Mel Lacour, o grande pensador substituto de Renan, Levantou-se para dizer, ciência e razão são os meus deuses. Três anos depois, ergueu-se Francis Schaumer, que se sentava na cadeira, de Bertelot e disse, não conheço na história da humanidade. Um só exemplo de alguém que tenha recebido da ciência o lenço que enxugue as lágrimas que nascem do coração. Então, eu diria, ao invés de propor ciência e raciocínio, eu queria uma religião científica, uma ciência religiosa. Mal sabiam ambos que essa doutrina da ciência e da razão havia sido apresentada por Allan Kardec a 18 de abril de 1857 em Paris, a doutrina espírita a ciência que estuda o espírito, a filosofia que equaciona os tremas existenciais, a religião cósmica do amor universal, que já estava na Terra, também teve a ocasião de dizer Albert Einstein, a religião sem a ciência é cega, mas a ciência sem a religião é capenga, a kardec vem fazer a ponte entre ciência e religião e libertar-nos da grande ignorância, porque somos espíritos momentaneamente emboscados na matéria assessorados pelos numes tutelares acompanhados pelas vítimas da nossa insensatez onde quer que estejamos e os que estão conosco há uma nuvem que nos acompanha que nos vigia diz o apóstolo Paulo uma nuvem inteligente que são as almas daqueles que viveram na terra hoje quando se vão apagando as lâmpadas do milênio e a sociedade está cega qual na mãe de Cláudia que toma atitudes absurdas inusitadas para desejar postergar a fatalidade das leis divinas Eis que volta Jesus, o Cristo Consolador, nas páginas fulgurantes da doutrina espírita, religião nenhuma trouxe, descrucificado esse homem comparável, que mudou a estrutura do pensamento na terra, que pôde oferecer a luz mirífica, que jamais se apagou, foi o ser mais perseguido da história. Por 300 anos, um milhão de pessoas foram assassinadas em homenagem a ele, porque o homenageavam. Exiladas, queimadas vivas, estupradas, empauladas. Todas elas cantando hosanas. Ninguém quanto ele, logrou comover tanto o mundo. Falamos sobre Buda e a sua mensagem nos eternes: A palavra do príncipe Sakyamuni, a mensagem do meio é doce, mas ele não deu testemunho da cruz. Lemos o Bhagavad Gita e a palavra de Krishna nos alcandora com a reencarnação. Mas ninguém foi capaz de abrindo os braços em uma montanha diante do mar dizer Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles ganharão o reino dos céus. Neste mundo de espíritos pobres, é muito difícil ser pobre de espírito. E Jesus elegeu esses que são pobres do espírito da avareza, da crueldade, da mentira, do crime. Esses que são pobres do espírito de soberba, de guerra, e são ricos de esperança de paz. As mãos vazias de moedas, ei-los como candidatos ao reino, ele dividiu a história. E apesar de a sua mensagem haver sofrido alterações, adulterações, ter sido tão desfigurada, como disse muito bem Allan Kardec, a sua proposta moral é inconfundível: que vos ameis uns aos outros, que façais a outrem o que desejardes que outrem vos faça. Uma velha tradição conta que Chamai, um grande profeta, que viveu cem anos antes dele, lecionava na sinagoga e no templo. E um dia um jovem apressado, como todo jovem, acercou-se-lhe e perguntou-lhe, Senhor, seria possível falar-me sobre toda a Bíblia durante o tempo em que eu pudesse ficar de pé em um só pé? E Chamai lhe disse, Possível. A Bíblia é um livro muito complexo e demoraria muitos anos. E o jovem redarguiu, então, para mim, não me serve. Procurou Léolo, outro profeta, e perguntou-lhe o mesmo. O senhor me poderia dizer toda a Bíblia? Durante o tempo em que eu possa permanecer de pé, num só pé, e Léo sorrindo, lhe disse, pois não, toma postura. O jovem ergueu a perna e Léo lhe disse, ama. E calou -se. O jovem perguntou, e que mais? Nada mais. O senhor não me vai dizer que toda a Bíblia é apenas esse verbo. Ele disse, sim, apenas esse verbo. E o resto que tem na Bíblia? Ah, o resto é explicação disso. Quem já ama, não precisa do resto. Jesus sintetizou, na mais notável trilogia, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Nesta hora amarga da terra, em que as Cláudias estão no mundo, suas mães estão atordidas e os seus netos ignorando, volta Jesus. Estende as mãos sobre a terra conflagrada da Palestina, mas também sobre a Serra Lioa, sobre a periferia de São Paulo, Sobre o nosso país que está numa guerra não declarada de assassinatos e de crimes... E fala suavemente... sine te párvulos... Venire ad me... Ó oh, vinde a mim... Todos vós... Que estáis cansados e aflitos... Tomai sobre vós o meu fardo... Recebei o meu jugo... E aprendei comigo que sou manso e humilde de coração... Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Quem na terra nos desiste: tomar o nosso fardo. Então, nesta hora, Tranesca, neste crepúsculo de milênio, quando as sombras se adeçam e a revolta graça nesta casa, santuário, queremos dizer: Senhor. Enquanto lá fora há o aturdimento e o desequilíbrio, nós aqui queremos dizer-te que amamos a vida, que para nós é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor. Porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão eu detecto os cegos. Que tu peçam na escuridão, que andam na multidão e que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração. Porque eu sei que depois desta lida na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro. A melodia do vento nos ramos do salgueiro. As lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, voltarão a sentir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, que legisla, pela voz que emite a melodia da tua própria voz. Mas diante da minha melodia, eu detecto da terra os que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, meus que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, Mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, de caridade e de solidariedade. Mãos que escrevem poesias, mãos de cirurgias, mãos de sinfonias, mãos de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Mas diante do meu corpo perfeito, eu olho na terra e encontro paralisados, maltratados, amputados, marcados, deformados. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar, não é importante se estilar a uma mansão, ou uma favela, uma tapera, um ninho, um gabato de dor, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. O amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma queima para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela Sua atenção, muito obrigado, senhores.